0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о голубокровой манекенщице, о кукле-убийце
1: и о великом гитаристе.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александр Онищук.
0: «Три истории» расскажем мы вам о всяком о разном, о чем сказали уже конкретно. Впереди примерно минут 35-40, а то и час – Контента. 35,
2: серьезно, Ты когда такое было Но вдруг сегодня
0: будет. Да, хорошо.
1: Хорошо, если в час уложимся.
0: Прочтем ваши комментарии, попросим у вас денег, лайков, подписок попросим. Все это сделаем традиционно, совсем-совсем скоро. А сейчас начинаем рассказывать истории. Отбивочку, пожалуйста.
2: История о кукле убийцы. Много ли вы знаете кукол-убийц? Ну, ну вообще, как... да, Чаки. Ну, да. Вот. Потом
1: есть еще Аннабель. Вот. Какая умная. Да. И что, я угадала?
2: Ну, э, а, это, ты... это выдуманный, да? То есть мы... Э... Как-то
1: выдуманный.
2: <связывается> Очень <связывается> даже настоящий. Так, э, как бы рассказать Я Юле... когда в Барби
1: играла, они у меня тоже там иногда... <связывается> <связывается>
2: <связывается> что художественные фильмы — это не, не, не по-стоящему <связывается> все. <связывается> В общем, да, приходят на ум куклы из э, фильмов, есть еще пила, помните, ну там как бы кукла такая, да, говорит, ну понятное дело, что там да. злодей-маньяк убивал, но кукла есть, да, известная Ну вот сегодня расскажу я о реальной кукле убийцы, реальной Значит, в полицейском департаменте Детройта есть учетная карточка, на которой изображена кукла убийцы по имени Фрэнк Байрон-младший, да Это марионетка. Она была арестована, попала в полицию после э, того, как во время э, ее выступления скончались три дамы. Они умерли от смеха. Ну, случился, видимо, у них... Сердечный приступ? Да, от смеха сердечный приступ, как-то задохнулись, вот так вот. Юля
0: сдерживается, чтобы не смеяться, <с боится умереть. Да, не надо. Я думаю,
1: что когда я умру, именно от этого умру. Сдерживаться тоже
2: не надо,
0: В общем, от смеха можно не умереть. Один рассказывал как-то историю, как человек смехом победил болезнь. И, Слушайте.
2: Ладно, один, да, да, одна бы дамочка умерла. Ну, бывает, люди умирают на улице, это идет, идет упало. К сожалению, да, да. А, а тут три. То есть явно, явно виновата кукла. Значит, Фрэнк Байрон младший, только естественно открывал рот, потому что это кукла. За него смертельно шутил хозяин. Человек с сценическим именем Великий Лестер. И вот этот Великий Лестер, э, он был в своем э, роде величайшим, да, черевовещателем в свое время, первой половины прошлого столетия, то есть 20-го. И если кто забыл, чревое вещание это такой приемка, при котором артист э, говорит, не шевеля губами. И создается иллюзия, что говорит кукла. Значит, настоящее имя э, Гарри Лестера по прозвищу Великий, то есть он великий Гарри Лестер, э, э, было Мариан Чайковский. Родился в 1878 году в Польше. Мариан эмигрировал в Штаты и начал свою карьеру эстрадную и решил, что Чайковский, скорее всего, не прокатит, надо как-то мимикрировать с местным населением, под местное население. Ну и взял псевдоним Великий Лестер. Был этот артист уникальным, сейчас уже не о кукле, да? Он считается самым знаменитым американским чревообщателем 20 века и одним из основоположников этого ремесла. Многие его приемы до сих пор неповторимы. Например, Великий Лестер мог пить воду, когда его кукла разговаривала. То есть, то есть, типа, рот занят. Вранье. Вранье, но он делал, получается, как-то делал вид ловко. да? Может быть, мало глотал, может, за щеку как-то оставлял, может, быть, как-то не пил. Ну, в общем, вот такой прием у него, угу. которые они не могут повторить. Саша знает, потому что Саша начинающий чревовещатель. Он а, на своих корпоративах, он не только ведущий, кстати, вы можете заказать корпоративу, Саша, он вам а, и, соответственно, выступит с куклой.
0: А однажды, Саша... С куклой Данила Антоненко.
2: Однажды? Однажды. Я сейчас вещаю за него. А рот-то я открываю. Никто не слышит, не видит, понимаешь? Однажды над Лестером подшутили, э, э, или наоборот, какие-то зауистники и недоброжелатели решили испортить ему выступление, и налили в стакан, видимо, это был какой-то его известный номер, он его постоянно повторял, виски.
0: Вместо воды? Да. Значит, он выпил. А Юля бы не расстроилась.
2: Я сижу,
1: опять сдерживаюсь, Ну какой кайф.
2: Господи. Значит, выпил и не моргнул как говорят очевидцы, даже глазом не повел, как будто бы вода. Да господи, это же виски, а не какая-то там гадость.
0: Да нет, он просто не пил, в этом же суть.
2: Ну, а его, ну, видимо, почувствовал, что виски, там, запах и так далее. А вот Фрэнк Байрон, кукла, стала кашлять, трясти головой, как будто выпила стакан алкоголя. В общем, красавец, круто круто выкрутился. Ну и, э, вообще-то, после этого он перестал использовать напитки, (laughs) просто, чтобы там ничего не было. И вот однажды, рассказываю, возвращаясь к истории с, с убийствами, в феврале 24 года вот, дуэт Лестера и Фрэнка выдал шутку, э, что сконча, скончались от которой три пожилые дамы. Они смеялись, прихватило сердце, как я сказал, вызвали тут же полицию, опрошены свидетели, составлен протокол. Ну, смерть произошла, ну, надо да. же объяснять по какой причине. Полицейские, значит, распутывали это необычное дело, они оказались в затруднительном положении. То есть, с одной стороны, послужила шутка чревовещателя, но целый зал зрителей свидетельствовал, что Лестер вообще молчал. Если он губами-то не говорил. А шутила кукла. И это сыграло дурную шутку, простите, за Каламбура. То есть вот эта смертельная шутка сыграла дурную шутку уже с Фрэнком Байроном младшим Куклу забрали э, в участок, обвинили в тройном убийстве, взяли отпечатки пальцев, сфотографировали все как надо. А дальше-то как? Кого наказали? Уничтожили куклу или посадили Лестера? А? Может, отрубили Нет. Лестеру руки, чтобы он больше там не игрался? Я с думаю, куклом? что
1: Лестеру точно ничего не было.
2: Да? Значит, на самом деле, никаких жутких смертей от смеха во время концерта не было! И это был невероятный и один из гениальных рекламных трюков того времени, коем славятся американцы. Помнишь, Саша у нас был в гостях Глеб, который тоже рассказывал об американце...
0: Э-э-... Глеб Костенко был первым нашим гостем. Он приходил и рассказывал сотую историю в нашем подкасте. Тоже о, о, о... рекламном трюке, да. Да, рекламном
2: трюке, да, и о, 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 вот создатель Ее тоже невероятные рекламной трюк И вообще, американцы, видимо, очень хитрые вот на такие штучки. Уголовное дело, конечно же, на своего эстрадного партнера куклу э- сфабриковал сам Лестер, подговорил там и, и полицейский, карточку завел. В те времена, во времена отсутствия. Можно было договориться.
0: Судя по всему, с полицейским. Ну, это
2: раз. Во-вторых, вот этой тотальной терпимости, да, ну, как, как, что это, как это шутить над смертью тремя пожилыми женщинами, это недопустимые шутки. Ну, как бы нормально, все поржали, пришли даже на, на его концерт. В общем, реклама тогда подобная воспринималась нормально, да? ну, как забавная шутка, а не как сейчас, жуткая. Никто, естественно, там не пострадал, на него никто не подавал исков. В общем, все хорошо. И получается, ребята, что в начале истории я тоже использовал рекламные трюки, что я расскажу о кукле убийцы, а на самом деле вы историю дослушали до конца, кукле убийцы. я не рассказал, я рассказал о рекламном трюке, а иначе бы вы его не дослушали. Но, ребята, телеграм-канал я выложу. Карточку Фрэнка младшего в виде преступника. Ну, как его там было сфотографировано? И если вы обратите внимание, в углу написана э, дата составления этой карточки 31 февраля.
0: Ага. Ну, то есть, как Ну да.
2: Так что вот, Фрэнк Байрон, младший в виде не сп... Мне доволен. понадобилось секунд
1: 5, чтобы понять, что такого в 31 февраля. Да, да, я уже поняла. Так и что же? Что в феврале нет еще не скоро он будет, сегодня же, какой число? Ты как то историю странно пишешь.
0: Спасибо, Данил. На здоровье. Рубрика «Комментарии». Удивительные. И И поехали.
2: Итак, э, комментарии в э, подкасте от Apple. Очень всем советую, называется «Комментарий». И сразу скажу, пять звезд. Один из самых любимых подкастов. Всегда интересны и неожиданные темы. И потрясающее гармоничное взаимодействие всех ведущих. Очень жаль, что новые эпизоды выходят только раз в неделю. А старые как выходят? Саш, не знаешь?
0: А старые хранятся, можно переслушать. Но люди, возможно, уже послушали все. Если вам этого не хватило, вы можете послушать еще отдельное шоу. Какое? Держи пять. Прям шоу? Прям шоу. Это радио, шоу, запись. э, Всех 60 выпусков мы выложили на Бусти. В таком же духе. Ну, очень похоже.
2: Далее идем. Ребята, вы мой первый подкаст. Звучит как первый Поцелуй. Начал слушать на работе, ибо музыка поднадоела. Долго думал, что э, начать слушать, и в Яндекс Плюс наткнулся на три истории. Зацепили с первой истории. Хоть начал слушать не по порядку. Не жалею ни капельки. На работе время Пролетать стало намного быстрее, плюс узнаю новые вещи, о которых даже не догадывался. Можно было бы ставить тут звезды вам, то поставил бы 10 из 10. Продолжайте в том же духе, жду новых историй. Это в Телеграм-канале.
0: А вот в Apple можно ставить угу. звезды, а в Яндексе можно ставить э, сердечки. Угу. А на Кастбоксе тоже можно как-то Что-то поставить отметить. Егор пишет. Как всегда, пятерка. Слушаю ваш
2: подкаст всего чуть меньше недели. Видишь, у нас тут совсем... Новички. Юные, да. А слушатели, я с точки зрения... Прослушивания, да, и опыта. Но уже обожаю. Выпуск с космонавтом просто огонь. Я тоже так считаю. Надеюсь, будет возможность нас иногда и чем-то подобным радовать, изредка отходя от основной традиции. Вообще, очень классная идея про три истории. Необычно и всегда чем-то удивите. Спасибо, теперь я с вами, ну и печеньки с меня.
0: Спасибо. Печеньки. Мы рады, что вы с нами.
2: Да, печеньки непонятно. Ну, вот они
0: нарисованы. Ну, Саша вам
2: расскажет, как еще можно печеньки, да? Это А
0: да, чего откладывать? Давай сейчас. Давай. Можно поддержать нас материально. Мы купим печенье к себе, к чаю. Ссылка есть в описании и есть QR-код в Телеграме и ВКонтакте. Очень просто пройдите и поддержите нас своими деньгами. Ну и... Нет, печеньками. Что ты... Ну, деньги конвертируются в печеньки, или нет? Мы же
2: только на печенье тратим, да? Так, ну ладно, Лена Л, последний комментарий. Привет из Латвии, слушаем с большим удовольствием, будем слушать еще активнее, чтобы вы вышли на первое
0: место. Мы оказались на третьей строчке в топе всех подкастов Эпла в Латвии. Ну, нам желают первое место. Да, работа. И Данила руками помахал. Не знаю, что это значит, Он но, как видимо, гребле.
1: Ну, плывет. Ты Запутываю. сейчас как на
0: лыжах показываешь. Запутались в видах спорта. Вот так вот мы гребем.
2: Обычно так и гребут.
1: Но тут же ты спортсмен. Это
2: паровозик. Блин, нифига не гребля. Но циклический вид. Паровозик. Циклический вид спорта. Очень
0: циклический. ту дух ту
1: По просьбе наших слушателей, продолжай марафон рок-групп.
0: Вот Данил говорил тебе, не иди на поводу.
1: А я хочу идти на поводу наших дорогих, любимых слушателей.
2: Все правильно, молодец. Так я тебе и сказала, вот так ответить. Молодец, все правильно.
1: Да. И большинство просили рассказать про группу Квин,
2: да? Ну, смотрите. Все же рассказали в фильме, да?
1: Вот. Я об этом и хотела сказать, что есть прекрасный фильм «Богемская рапсодия», да? Там все очень красиво описано, как группа, ну, становление группы, значит, про Фредди, про про, про скандалы, воссозданные сцены. В общем, все это есть, да? И, в принципе, не надо даже ничего другого смотреть. Ну, Огромное
0: количество людей сказали, что вообще фильм все не то, все не так.
1: Да нет, на самом деле. Ну, где-то там приукрасили, где-то... в общем, Ну, слушайте, ничего нового, по крайней мере, я точно не скажу, чего вы не знаете про группу Квин. Uh-huh. Но если мы посмотрим на группу немножечко другими глазами. Какими? Например, глазами Брайана Мэя. Mm. Это гитарист группы Queen. Так-так. Вообще-то, можно сказать, что он-то и был как бы отцом этой группы, да. Он потому главный. что все думают, что ну, естественно, Фредди, все-таки он солист, все понятно, вокруг него все У него это... усы. А, да, у него усы. А вот у Брайана Мэй шевелюра, да. например, да, вот это вот кудрявая, красивая. Волос больше, значит, он главнее. Ну нет, не из-за этого, конечно. Ну, в общем-то, жизнь у него интересная, становление группы благодаря нему, поэтому я хочу немножечко вот с призмы его посмотреть Давай. на группу Квин, если вы, конечно, не против, да? Конечно же, вы не против.
2: Брайан... Нам даже не дали секунду на ответ.
1: А я сейчас... Запишите это в протокол! И, и, я, может быть, не к вам обращалась, а к нашим слушателям. А, может быть, они хотели послушать они стандартную такую э, историю про... Бананщину. Бананщину через Фредди. Да, Нет, кстати, посвящается Фредди Меркьюри, конечно же, безусловно, величайшему э, артисту. Я обожаю Квин, обожаю Фредди, у меня есть пластинки, ну, естественно, куда без этого. Вот. Но... Форок, Брай... Да. Брайан Гарольд Мэй родился 19 июля 47 года в Хэмптоне, в Лондоне. И начал играть на гитаре уже в 7 лет. Сильно увлекся этим занятием. И сам он вспоминает вот так это, цитата. «Я начал с классической испанской гитары и начал экспериментировать, чтобы посмотреть, как изменяется звук. Я хотел, чтобы моя гитара звучала как фендер. Я также знал, что хочу 24 лада и никогда не мог понять, почему люди установились на 22». Вообще да, непонятно. А я такая пишу и смотрю на свою гитару. Посчитала? И сижу, считаю, да, сколько там ладо Действительно, 22. <смех> ну, я просто никогда об этом не задумывалась. Фендер, про который я сейчас сказала, это очень крутая электрогитара, которая начали выпускать в 1954 году и до сих пор ее выпускают. Uh-huh. Но она очень дорогая, uh-huh. особенно на то время была. У его семьи не было денег на такую м, крутую, дорогую гитару. Поэтому Брайан Вместе со своим отцом собрали свою собственную гитару. Сделали сами знаменитую Red Special. Угу. Красная, специальная, да? Они собрали из мотоцикла. Хорошо, не
2: полусладкая. Так.
1: Очень жаль, я бы сказала. Они собрали ее из мотоцикла и кусочков камина 18 века. То есть
2: она немножко так тарахтела, да, когда он долго на ней играл? Нет,
1: они... нет, они ее сделали прекрасно, чтобы ты понимал. Он играет на ней до сих пор.
2: Бензином не пахло?
1: Не пахло. Хорошо. Из кусочков мотоцикла, они из чего? Не из
2: работающего двигателя
1: же. Ну. А, не так, да? Извините. Да, представляешь, это, да, да. Продолжайте. Да. Поэтому это очень крутая гитара, и концерты он все делает на ней. И даже очень много, я, по-моему, об этом не, не написала, в своей истории, но э, очень много производителей пытались ее воссоздать и сделать также, Не получалось. Один какой-то там, ну, вроде как сделал, и... Ну, в общем, забили на то. это все, потому что вот это, ну, действительно... Уникально было. И, кстати, вместо стандартного медиатора Брайан пользуется английской монетой в 6 пенсов. Угу. И вроде как эта монета вышла из обращения в начале 70-х.
2: Да, но ее сделали. Да, да в 93 году, году
1: да, м-м, Королевский монетный двор а, выпустил монеты, чтобы... Он продолжал э, mm. играть на гитаре да. именно... Э, уже э, со своим изображением. Да. И, знаешь, что-то можно, ну, подумать, ну, что же, он там брычал на гитаре, да? Брынчал. Да, брынчал, там уже в гаражах в 13 лет там собирался, играл. Вот, нет, но он, у него очень хорошее образование, он учился, он окончил Лондонский имперский колледж, факультет физики и математики, у него степень доктора астрофизики, он mm-hmm. очень... Нил ум... Деграс Тайсон такой. Умный человек, да. Но гитара, все-таки, как вы понимаете, из рук у него не выпускалась. И вот свою первую группу 1984, то есть 1984, А-а-а. которую мы назвал в честь одноименного романа Джорджа Оуэрла.
2: Угу. На дворе был 64-й Или, год. Или, возможно, год драфта Майкла Джордана? Нет?
1: Э-э- точно нет. Ну, ладно. ну, 100%. Говорю про Оуэрла, читала, да.
0: Да нет, точно Джордан.
1: Ладно, пусть будет специально для Данила. Хорошо, В честь Джордана группы, На дворе был 64-й год. Брайан был гитаристом и солистом. В, в этой группе, Что-то там выступали, где там, естественно, в гаражах собирались, он там со своим дипломом астрофизики. И в шестьдесят восьмом году, то есть это через 4 uh, года, группу переименовали в «Смайл». Mm-hmm. улыбочка. Mm-hmm. И главным достижением этой группы было выступление на разогревы у группы Pink Floyd. Oh. Ну, думаю, что все знают эту группу, да. После группа покидает басист, и но ну, как бы мы не отчаиваемся, вместе со своим коллегой Роджером Тейлором, это барабанщик. Он он барабанщик, вообще он мультиинструменталист, но э, на барабанах играет очень хорошо. Делится своими амбициями с парнем по имени Фарух Булсар. Да.
0: Фарух. Булсара.
1: Булсара. Этот Фарух имеет выдающиеся вокальные данные. И он понимает вообще, как должно выстраиваться выступление в этой группе «Смайл», когда еще она тогда называлась и какой сценический образ нужен новой вообще этой всей группы, дать новое дыхание. И, собственно, называют эту группу квин и берет себе псевдоним Фредди Меркьюри. Угу. Вот, как бы, получается, рождение группы было с какой-то группы, которая называлась Смайл. Угу. Так что, по факту, наш Брайан, да, гитарист, он является... Создателем. Э, да, создателем этой группы. Хотя я, честно говоря, всегда думала, что это был, как бы, Фредди. Даже в кино, я очень давно смотрела это фильм, но вроде Когда, как 10 там назад, просто... Да? Нет, нет не 10. Он вышел там лет 4 года назад, наверное, 5, может быть. Я не помню.
2: Недавно С... вышел, пару ну, лет.
1: Ну, недавно, да. Но смысл в том, что там э, эта история не раскрывается. Там все как бы вокруг все Фредди. Да, ну вот, вот так вот. И пошло-поехало. В 1973 году выходит одноименный альбом uh-huh. Queen, да? И классная песня Keep Yourself Alive Естественно, я вас не оставлю без музыки.
2: Напоешь да? нам сейчас?
1: Нет. Keep yourself alive. Я пошутил. А я нет, видишь, мою. В телеграм-канал, естественно, я выгружу. Песен будет, наверное, не так много, как в моем эпизоде про Айро Смит, хотя, может быть, даже столько же. Короче, послушайте музыку, естественно, песенка будет под номером один. есть Ты знаешь, нет, представляешь? Нету. Пластинка есть.
2: 1944.
1: Нет. А, а Флойд. Нет. Ну ничего, нет. Пластинка есть. Хорошо, красная
2: полусладкая говорил. есть, Татуха? А,
1: да, в желудке.
2: На футболке у меня есть. У меня есть
1: на футболке красная полусладкая. Через год... Давай продолжим, да, немножко? Небольшой марафон. Я думал, все. история закончилась. Нет. Через год выходит новый сингл, и он продержался в британских чартах 10 недель. Песня Seven, Sean of Rye будет под номером 2. Это был прям первый успех группы Queen. Uh-huh. Их сразу же позвали на телек, на какие-то передачи. Вот это вау-вау-вау вокруг них. В общем, uh-huh. шумиха началась. И в этом же году выходит альбом, где появляется песня Killer Queen, да? И на которой они сняли свой первый клип uh-huh. музыкальный. И вот 1975 год. Выходит альбом Night of the Opera, и это вообще пушечное мясо. Разные источники указывали этот альбом в числе лучших в современной музыке. Он занял сразу же 230-ю строчку в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone, естественно. И в Англии стал четырежды платиновым. Uh-huh. Почему? Такие песни-то были в нем? что там? Богемская рапсодия. Uh-huh. Ну, конечно uh-huh. же, это ве- величайшая песня, которая идет там 9 минут, и которые uh-huh. в первый раз на радио поставили такую длиннющую песню. Хотя у них там uh-huh. были скандалы по этому поводу, но в итоге ее поставили. Вот. И одна из моих любимых песен Квинов — это Love of My Life. Ну, uh-huh. Она такая романтичная, очень классная. Вроде бы он как там своей жене ее uh-huh. пел. Ну, в общем-то, это третья-четвертая песня будет в телеге. Вдруг, конечно, не слушали их, но обязательно послушайте. какой
0: жене кто пел?
1: Фредди, своей жене. Mm-hmm. Ну, тогда они еще вроде как не были женаты, mm-hmm. а потом поженились.
0: Просто интересно, я не смотрел ни в фильм, ни в телеге.
2: Ну, как он знает про Фаруха смотри... и как правильно говорить.
1: Ага, Умничает, да. человек сидит. Ты не смотрел «Богемскую рапсодию»? Ты что, обалдел, что ли? То... будешь, я,
2: я тоже обалдел. Ты
1: тоже не смотрел. Поэтому
2: двоих ты не сдюжишь махаться. Так, в
1: общем, мы заканчиваем uh, сегодня, когда запись. Садимся смотреть богем обзор. С красным uh, полусладким. Хорошо. Да, Саня такой, да, 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 конечно, мечтай. Пойду домой. Дальше я не буду идти по их дискографии. Вот так вот, прикиньте, бах, вы думали, Молодец. что я сейчас буду все альбомы идти? А вот и не буду. Так, так. А вернусь к нашему гитаристу Брайану. И скажу, что он, между прочим, сочинил для Квин такие известные композиции, как «We will rock you», угу. все эту песню да, знают, да. да, где вот он
2: топал, да. хлопал, да. И газа потом. «Здорово, пацаны, мы приветствуем вас». Да, вот эту?
0: Там же что-то была идея, что им нужно было с чего-то начинать концерта, да, как-то разогреваться, да. а и под это и было сделано.
1: Они хотели публику да, немножечко разогреть, и, собственно, так родилась эта песня. В и
2: похолопок, да? если кто забыл. Ту, ту,
1: Ну да, да, два топа да. Проверила, не допол... доверяет, Нет, конечно, доверяй, но проверяй, Хорошо. как говорится Дальше, Who Wants To Live Forever угу. Эта песня uh, I Want It All, известная песня И Show Must go". Вообще еще очень много песен, не буду их перечислять Но самые известные uh, тоже, естественно, выложу То I, I все Want все эти песни, неплохая. Да, классная и Шумазгон, да все ну, они
2: классные он уже заезженный а вот I want to у него Это заезженный. мировой
1: хит, что значит заезженная. Ее заезженная. все знают, эту песню Хорошо. Надо жизнь прожить так, чтобы твоя песня Была заезженной ну, да.
2: ну, Слышишь, как они же... ненавидели эту песню Когда им 500 раз надо ее играть Или как, например, Чиж ненавидит фантома какого-нибудь Ну, серьезно, или там о, о любви они спят ли мне песню. Я Слушай, не миллион знаю Миллион раз, миллион ну, раз он? И не
1: факт, да? что им это бесит Тебя Но... же не бесит плавать, а ты миллион раз в бассейн прыгал А? Как тебе такое?
2: У меня каждый грибок а, как новый, как уникальный, понимаешь? Грибок? Грибок, называй Не грибок! Господи! А грибок, грибок типа да, а да. я думаю грибки в бассейне. А ну то там сланцы Его. надевай, главное там тапочки. Сланцы. Я выехал из сланцев и сланцев, сланцах, да, все понятно. Давай.
1: Так что большинство песен, большинство песен в группе Queen сочинили как раз-таки Брайан. Мы либо Фредди Меркьюри. То есть он не просто гитарист, он автор и Автор таких известных, мировых, заезженный, как сказал, Даня Композиции.
0: Так он автор
2: музыки или слов?
1: Слов и музыки, всего.
2: Хорошо. И автор своей гитары, Саша, еще.
1: И автор своей гитары. Из из мотоцикла. У него, естественно, есть еще другие. Она не только из мотоцикла сделана, но там были части мотоцикла. А есть из пылесоса? Про нее, ты знаешь, я вчера... Так, я вчера читала историю про эту гитару, так. и она, ну, на самом деле, заслуживает отдельной истории Хорошо. вообще. Нет, я, я не обещаю, да. и рассказывать я про это не буду, но просто это интересно, вы можете там загуглиться, угу. посмотреть, правда, ну, это круто сделать такую гитару. Он до сих пор играет, он жив до сих пор, ему 75 лет сейчас, угу. и, представляешь, эта гитара до сих пор Под он, действует. Подлатывал а, играет. Угу. Ну, да-да-да. Ну и, конечно же, смерть Фредди была ударом очень сильным по Мэй. В девяносто первом году после смерти э-м, Мэй добровольно пришел в клинику в Аризоне и поясняет свое решение так: я считал себя больным, полностью больным. Я был узнурен и разбит на куски. Я впал в глубокую депрессию, меня поглотило чувство утраты. Поговаривают, что он хотел жить самоубийством покончить. У него еще были проблемы. Он разводился с женой, у него было трое детей. Вроде как ему там все давали детей, все это, но он э, не чувствовал, что он полноценно как-то там принимает участие. В общем, короче, ну, у конечно. него была а, жуткая депрессуха, и он сидел на таблетках, лечился. Наслоилось,
2: да, одно на другое. Да,
1: наслоилось все. Но, как он говорил, что единственной формой самостоятельной терапии для него было как раз-таки творчество.
2: Угу. Не как у Эдгара Аллана Пода. Да, Другая есть, терапия.
1: Ну, он. То есть он продолжил заниматься творчеством и, естественно, музыкой. Uh-huh. Да? В конце 92 второго была официально создана группа The Brian May Band, Uh-huh. Которая 23 февраля 1993 года в обновленном составе отправилась мировой турне uh-huh. Как в качестве хедлайнера, так и выступала на разогреве у Guns and Roses uh-huh. То есть, ну, понятное дело, что его все знали, он все-таки как бы гитарист-квин uh-huh. Да, естественно, он не просто там какой-то uh-huh. с гаражей пришел Мы также продолжил связывать свою жизнь с наукой uh-huh. И получил почетную степень доктора науки в ноябре 2002-го а в 2007 м Брайан закончил работу на диссертации по астрофизике.
2: Наконец-то.
1: Помимо музыки, он э, обратно в науку вернулся, потому что когда он играл в группе Квин. Э, ну, уж не э, до науки э, ему было вообще не до науки.
0: Наркотики, да? алкоголь, женщины.
1: Нет. Он очень приличный человек. Лимонад, вода, огурцы свежие.
2: Обязательно. Мытые.
0: Хорошо. Что? Ничего не знаю про группу Квин.
2: И не женщина, а животные, кошки. Ну, все не так было, Ой-ой-ой. Опасно ой, ой. полезу.
1: 14 апреля 2008 Мэй стал ректором Ливерпульского университета имени Джона Мурса. То есть, короче, все, пошел наверх. А в прошлом году, то есть в 2022, он удостоился титула «Рыцаря-бакалавра» mm. за выдающиеся достижения в музыке, науке и участие в сохранении природных объектов. Расскажу, почему. Потому что у Брайана есть свой фонд, который называется «Save Me», и он помогает диким животным.
2: Mm, вот ну такой вот, и говорил, вот
1: крутой Какие человек. Женщины? Животные. Животным, да. Диким причем. Да, помогал. Не домашним котам. Никакого
2: алкоголя и женщин. никакого алкоголя.
1: Мы это презираем. И в заключение несколько фактов еще про него. В честь музыканта Брайна назван астероид. Ну. Да. И стрекоза.
2: Звучит как басня Крылова. Астероид и стрекоза. Да, да, да.
1: И проведенный журналом Guitar World... В 2012 году опрос читателей выдвинул Мэя на второе место в списке величайших гитаристов Ого. всех времен. Первый Зинчук? Да, первый Зинчук. Да, по-любому. Так что вот такая вот история про... А Про Брайна Мэя.
2: А Дидюля на
1: На миллион восемьдесят пятом. Да-да-да. Так что знаете, что это не просто... Высокий, кстати, у него рост под метр девяносто. Высокий гитарист с кудряшками на голове. Он еще, между прочим, астрофизик, доктор и по факту основатель группы Квин, наверное. Нет, основателем я его не могу назвать, но он, значит, делал все для того, чтобы эта группа создалась, наверное, так можно uh-huh. сказать. А, так что вот такой вот Брайан Мей.
0: Класс. Теперь я кое-что знаю о группе Квин. А я вновь буду продолжать начатое ранее.
2: А я повторяю вновь, вновь и вновь. Давай, продолжай, я а раним, давай.
0: А княжней Полей. <тасмелия> <А-а-а. свят> полей, понял. Доносит, я Была фамилия <свят> полей, Да-да, Юля. Господи. А той самой Наталье, о которой я начал выпуск. Юзы эту тему, Да
2: до дыр
1: ее дотрет. Это мы будем знать все.
0: Ну... Я начал историю и не рассказал ее. Я, понял, я не давай. могу бросить на давай, полпути. Давай. Я ну, зря, настойчивый кстати. человек. Тоже зря.
2: Ну А мы, а мы расплачивайся, да. Расскажу
0: историю, после оценишь и скажешь, Хорошо. если она того не стоила, честно и искренне. Прямо в лицо мне.
2: Ага. В комментариях тебе расскажу в телеге. В лицо не буду.
0: Коротко. Кто не слышал, кто пропустил, кто присоединился только что к нашему подкасту, великий князь Павел Александрович Романов, сын императора, дядя последнего российского императора Николая II. Примерно в 30 лет, как и положено великому князю, женился на принцессе, завели детей. Во время вторых родов жена заболела, скоропостижно скончалась. Детей отдали брату великого князя, другому великому князю на воспитание. А сам Павел Александрович загрустил. Но грустил недолго. Встретил на одном из балов Ольгу Валерьяновну Писталькорс. Так к тому моменту была женой офицера. Была младшего на 5 лет, и у нее было трое детей от этого самого офицера. Закрутилась, влюбились, начали общаться. У них родился сын. Развелась. Князь обещал не жениться на ней, но не сдержал обещания. Уехали во Францию, венчались, женились. Николай, император, расстроился. Сказал, все, у вас забираю, оставайтесь жить в Париже. И вот. Там они жили некоторое количество лет. Все было хорошо. Завели еще двоих детей. Потом вдруг, невзначай, Ольге Валерьяновне пожаловали графский титул. Она стала графиня фон Фельден. После этого ей уже можно было вернуться в Россию. Они вернулись в Россию, ей дали титул княжна и ее детям. Так у нас в истории появился княжеский род полей, в котором, соответственно, было некоторое количество людей.
2: Итак, это была рубрика в предыдущих сериях.
0: И вот Ну без этого было никуда Я понимаю, что может быть долго, может быть как-то скучно Особенно без ваших комментариев Но это нужно понимать
1: Я опять запуталась, так это фамилия или не фамилия? Я я в прошлый раз подумал, что это поле или фамилия Я чуть ничего не понимаю, оказывается это фамилия Все. Как сложно
0: Итак, у Великого князя и у Ольги Валерьяновны Трое детей, общих Старшего мальчика, который родился еще до их официального брака, зовут Владимир. И две девочки, которые родились уже в официальном браке, Ирина и Наталья. Коротко о жизни всех детей. Начну с этого. Ирина прожила долгую жизнь, занималась благотворительностью на протяжении большей части своей жизни. Входила в Совет Русского Музыкального Общества за границей. В 1923 году, ну, соответственно, уже после революции в Париже, вышла замуж за князя императорской крови. Внука, в этот раз Николая I, у них родился сын, который тоже, соответственно, стал князем, титулованным князем крови императорской. Ну, правда, скорее всего, это был такой брак по расчету, потому что они не жили долго. Еще в тот момент, когда она находилась в браке, у нее родился ребенок от графа Юбера де Монбризона. Ну, они достаточно быстро развелись в итоге с Федором Александровичем. Но прожила долгую жизнь, умерла в Биорице, в хорошем месте, в возрасте 86 лет, аж в 1990 году. Вот люди живут, представляете? Ну, хорошая, красивая жизнь. Судьба у старшего из трех детей у Владимира сложилась совсем по-другому. Он к началу Первой мировой войны был уже достаточно взрослым. Он 96-го года рождения. В тот момент он обучался в Парском его императорского величества корпусе. Во время войны всех произвели из пажей в прапорщике. Кто там учился, его непосредственно в прапорщике лейб-гвардии. Ну, понятно, что человек с такой кровью, с таким происхождением. В 15-м году его сразу же отправили на фронт. При этом, ну, вроде как, он там и сражался. Вроде как, даже был... э храбрым человеком, потому что в 17 году за отличие в делах против неприятеля он был награжден Орденом Святой Анны 4-й степени с подписью за храбрость. Вот. В первые дни 17 года Владимир по версии, которая такая считается общепризнанной, вернулся в Санкт-Петербург в Ставку. Вроде как у него там что-то со здоровьем было. В итоге он остался в Царском селе. В феврале, понятно, 17 года произошла революция. В декабре того же года ему исполнился 21 год, а вот в марте... Его вместе с другими Романовыми сослали в Вятку. Там все было печально, потому что далее была ссылка в Екатеринбург, а после, в июне 2018 года, он в числе всех тех, кто тогда вместе с ним был, был убит. И вот только в 2009 году Владимир Павловича Полей посмертно реабилитировали. Ну, история там такая тяжелая, не знаю, будем ли мы об этом когда-то говорить, но, возможно, когда-нибудь в другой раз. О третьей дочери этого семейства, о Наталье, о которой я и планировал рассказывать аж э, несколько выпусков назад.
2: Из-за, из-за чего весь сырбор, бор да, на <с этот <с сериал, да, из-за нее начался?
0: Да, да, да. да. То есть, она, в отличие от двух предыдущих детей, от Ирины и Владимира, родилась, э, да, в 1905 году, да, в Париже, но она родилась уже графиней. Uh-huh. Ну, не нашей графини, но графини. Uh-huh. Потом она вернулась в Россию вместе с семьей в 1908 году В 1915 году им дали княжский титул И далее, ну, понятно, Первая мировая война Далее революция, арест и убийство брата, как я и сказал После этого в августе 18 года арест отца и казнь отца в 19 году Понятно, что в целом оставаться в России было невозможно, страшно и незачем. Поэтому Ирина, Наталья и их мать отправились в Финляндию. Вроде бы какое-то время они провели в Швеции, но понятно, что путь их лежал в Париж, где у них был, во-первых, дом в центре Парижа, а во-вторых, ну, понятно, связи и все остальное. И круассаны. Да, наверное. Примерно в то же время, в 20-х годах, в Париже жил сводный брат Натальи и Ирины. Вы помните, да? У Павла были дети от первого брака, их отдали на воспитание. Звали, значит, брата великий князь Дмитрий Павлович. Он там же был вместе с сестрой Марией. Так вот, ну, во-первых, у него интересная судьба. Тут, наверное, стоит упомянуть, что в двенадцатом году, 1912 году, Дмитрий Павлович принимал участие в Олимпийских играх О, и э, в, в соревнованиях по конному спорту. Нормально. По конному спорту. Он участвовал в индивидуальных прыжках, и там по сумме баллов занял девятое место. Ну, не самое почетное, но там было больше 30 участников. Нормально. Нормально выступил. А после, вы помните, да, что э, он принял самое непосредственное участие в убийстве Распутина, я об этом тоже говорил. Его за это сослали в Персию на фронт, и это его уберегло. То есть он оказался за границей во время революции. И после этого он э, приехал в Париж. И его судьба, в принципе, очень интересна, потому что на тот момент у него был роман э, с Шанель. Представляете? И, судя по всему, именно Дмитрий Павлович познакомил Наталью с Коко Шанель. Ну, с легендой, да, французской моды, с одной из самых выдающихся женщин. О ней говорить сейчас не буду, но в целом все понятно. А, судя по всему, Коко познакомила Наталью с Люсьеном Лелонгом. Это тоже кутерье... Запоминать нам эту фамилию, Саша. Ну, тут смотри как хочешь, ну, в судьбе Натальи Лелонг серьезную роль сыграл. Тогда запомни. Помимо помни. того, что у него был свой дом моды, своего же имени, и на этот дом моды, например, работал Кристиан Диор... Он позже уже стал мужем Натальи. Хорошо, уговорил, запоминаю. Да, стал человеком, который повлиял, в общем, на ее судьбу. Она начала в этих самых начале 20-х, еще до э, свадьбы, э, карьеру модную в моде, в мире моды. И в отличие от многих других, кто-то там шил, кто-то там занимался э, проработкой костюмов, она решила быть моделью и манекенщицей. Красивая девушка, стройная до конца своих дней. И такая... Конечно же, впечатляющая особа. При этом понятно, что еще и с неимоверной родословной. Как кошка. Да, сколько выиграла. Потомство
1: Сколько наград на выставке.
0: кровь голубая текла в венах этой манекенщицы. И, конечно же, большое количество людей хотелось с ней поддерживать связь хотелось с ней общаться И, в принципе, вся ее жизнь Все ее приключения Вся ее яркая жизнь Она связана с огромным количеством разных Самых людей и знакомств Как я и сказал, в двадцать седьмом году она вышла Замуж за Лилонга не буду вдаваться в подробности их жизни, насколько там была эта счастливая жизнь, насколько несчастливая. И важно отметить, что она в это время была сверхпопулярной манекенчикой, сверхпопулярной моделью. Она снималась для различных журналов, попадала на обложки и была супер востребована не только в Париже, но и в Европе. В 20-х годах, еще во время замужества, ей приписывали огромное количество романов с самыми известными людьми Европы, Франции. Например, в том числе с Жаном Кокто. Это, ну, один кто, из кто
1: сам... кто
0: Один из самых выдающихся деятелей культуры Франции. Он и режиссер, и писатель, и там все-все-все, и, и сразу. Можете набрать, посмотреть. Не могу сказать, что вы точно смотрели его фильмы, но вы точно поймете, кто это. Возможно, значительная часть романов Натальи, они были такие чисто платоническими, потому что разные всякие истории ходят про ее мужей и про нее тоже, но, как бы там ни было, эти самые романы были весьма полезны и всем ее мужьям, ее э, возлюбленным, любовникам, так и ей тоже. Как бы там ни было, возможно, через как-то, возможно, через э, просто круг своего общения, она в какой-то момент поняла, что будущее за кинематографом что все идет к тому, что самые популярные люди будут актеры кино, а не просто там модели. Например, в 1933 году она отправилась в США, отправилась искать успешного будущего в Голливуде. Не могу сказать, что там карьера у нее как-то сложилась супер успешно, не могу сказать, что у нее были успешные роли, хотя она снималась с большими звездами, она все так же со всеми знакомилась, она все так же со всеми была на короткой ноге, ну, она же принцесса, по сути, самая настоящая княжна, да, императорская, понятно, что знала она всех, и все я знали ее. Как бы там ни было, она продолжила выбирать прекрасных мужчин в партнеры. В тридцать седьмом году уже в США она в очередной раз вышла замуж, в этот раз за продюсера Джона Уилсона, тоже супер успешного человека, богатого человека, и этот брак был очень полезен и ей, и непосредственно Джону. Она в это же время продолжала общаться с другими мужчинами, не отказывала себе в этом удовольствии. Например, за ней числится роман, не очень продолжительный, но там так сложились обстоятельства с человеком, ну этого наверняка вы знаете. Антуан де Сент-Экзуперия. Да, я да. так и
2: думала. Нет, подожди, запротоколирован роман. Запротоколирован, и хорошо.
0: письма, и в целом общение, и да, 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 практически до конца премьер, с... да. Антуана они, соответственно, общались. Также нельзя не отметить еще один, в этот раз уже продолжительный роман, который длился порядка 10 лет, с еще одним известным писателем, которого зовут Эрих Мария Ремарк. Господи. Пошла по
2: писательским рукам.
0: Писатели, актеры, деятели искусства. Она с кем-то дружила, с кем-то общалась плотно, с кем-то у нее были романы. Что, типа Бузовый, что ли? Не поймешь... Княжна! Ну, типа ну, Бузова.
1: Княжна Бузова.
2: что?
0: Королева. <ролева> светская
2: львица с тем, с тем, что... А суть да? Это одна, а а я не слышала
1: же. про нее. Да неважно,
2: пути. я имею в виду. То есть как бы сама ничем толком не занимается, со всеми где-то тусит, мутит, блин. Ну да,
0: связь, В 61-м году, представляете, да, вот такой отрезок времени я такой скипаю. Значит, ее второй муж умер этот самый продюсер американский. И в этот момент она решила уйти в тени. Ну, не знаю, так сложились обстоятельства. Ей уже к тому моменту было 55. Говорят, что она начала стареть, понятно, что внешность ее стала меняться. Она к этому относилась весьма трепетно. И с этого момента, в общем, она покинула сцену во всех смыслах этого слова, Данил. Перестала вести светскую жизнь и начала жить так спокойно. Жила она на Манхэттене и особо
2: де Мур делилась
0: <свес> секретами, простите. Я
2: так и знала, что <свес> ты Свет не
0: выходила. В декабре 81 года Наталья Павловна упала в ванной своей, сломала шейку бедра. А, ну, все. 76 лет. В общем, и сейчас, к сожалению, пожилые люди, если ломают шейку бедра, это, по сути, приговор. Очень маленькое количество людей сможет восстановиться и, и прожить после этого какой-то длительный срок. Не знаю. Опять же, есть разные версии. В нашей прессе, в наших э, статьях и везде, где я смог прочитать на русском языке, пишут, что она приняла дозу снотворного большую и при этом написала предсмертную записку о том, что не хочет, чтобы мучился кто-то с ней. И она не хочет жить так, э, как получается. В прессе англоязычной, в источниках на английском языке написано, что она умерла в больнице. И чуть ли не на операционном столе сердце остановилось. Ну, как бы там ни было, в 81 году в Нью-Йорке Наталья Павловна умерла. При этом, ну, это 81 год, да, как вы понимаете. Она прожила практически век, ну, без малого, да, там, 76 лет. Но в целом она пережила просто превращение одной страны в другую. Она родилась графиней в Париже, она была княжной в Российской империи, она была супер популярной моделью в Европе я выложу обязательно фотографии ее обалденные фотографии и действительно красивая женщина супер яркая жизнь и мне кажется что опять же не будь она русская да будь она там американка или англичанка наверняка про нее бы уже сняли фильм а так мне кажется что и нам надо снимать это супер интересная супер яркая история супер яркого человека
2: а у нас другие герои саш другие наш герой Юрий Гагарин про него и снимаем давненько не снимали кстати у меня все
0: в ударе сегодня Данил Жжет напалмом Критикует Главное, не ударе И уничтожает людей Вот сравнивает э, всех со всеми Если хотите высказаться Если есть что сказать по поводу Данила Ну или наших историй В том числе и Данила истории Вы можете написать комментарии в Вконтакте, в Телеграме Можете оставить комментарии в Apple подкаст В Катсбоксе на Яндексе можете на нас подписаться, сердечки поставить. Ну и вообще, слушайте, пишите. Очень приятно, что вы с нами. Все так. Юлия пожала плечами, она тоже согласна со всем с этим. Мы прощаемся с вами, и я вам говорю пока-пока.
2: До свидания.
1: Шоу мазгон.